0: En esta mañana yo quiero hablar sobre el tema acerca de la unidad, de la unidad en Cristo. Nosotros vivimos en un mundo y una cultura en donde estamos muy divididos y comenzamos a preguntarnos cómo podemos unificarnos en la iglesia o en nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros amigos, en el trabajo. Cuando hay tantas personas con tantas opiniones tan diferentes. Y eso es una pregunta eh, importante porque el diablo quiere acabar con nosotros. verdad? Quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con la familia, quiere acabar con el matrimonio, quiere acabar con tu relación con un amigo. Y es triste ver familiares, amigos que se separan, que se dividen, Simplemente por no ponerse de acuerdo. ¿Verdad que sí? Eso es así, ese es el mundo en nosotros, que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo en donde cada persona tenemos opiniones diferentes y simplemente por nuestras opiniones nos separamos, por tonterías. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo sería esa unidad y cómo vamos a llegar allí? Y a medida que nos aventuramos en las Escrituras, ¿verdad? A medida que nosotros estudiamos las Escrituras, y tomamos ese tiempo estudiando, nos damos cuenta de lo importante que es ese asunto acerca de la unidad y vamos a comenzar este, este mensaje con Filipenses capítulo 2 en donde Pablo se dirige a los filipenses y miren lo que le dice voy a leerlo entero y después vamos a detallar cada cosa dice por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que hasta sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Primero yo quiero decirle lo que no es la unidad, porque muchas veces tenemos confusión de lo que es la unidad. La unidad no significa conformismo, conformarnos. No se trata de actuar y mirar y hablar de la misma manera y estar conforme. Ok, como eh, tú dices eso, yo voy a estar conforme contigo, entonces ya eso nos hace... No necesariamente eso. eso es la unidad. A veces necesitamos diferencias, ok. Tampoco tiene que ver con proximidad. Podemos estar reunidos todos aquí juntos, ¿verdad? Estamos uno acerca del otro, pero no significa que estemos unidos. Podemos ir a un estadio y a un estadio, por ejemplo, viendo un juego de pelota, de soccer, ¿verdad? No va a haber unidad ahí, aunque hay mucha gente pegada, junta. Eso no tiene nada que ver con unidad. De hecho, Pablo le está escribiendo a los filipenses desde Roma, el preso, pero sin embargo, él siente que hay unidad. Él está hablando acerca de unidad. O sea que no tiene que ver con ni conformidad de estar conforme ni proximidad y tampoco tiene que ver con unanimidad. Yo no tengo que ponerme de acuerdo con todo, con lo que se dice. Y eso nos lleva a la respuesta, ¿verdad? De que esta vida en Cristo tenemos unidad si estamos en unidos con Él, con Jesucristo. No queremos llevar esa unidad eh, queremos llevar esa unidad a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. De eso se trata. Cuando yo llevo a Jesucristo, a Jesucristo, y entiendo quién es Jesucristo, yo puedo llevar esa unidad a otras personas. Y es por eso que es tan importante la comunión, la comunión el uno con el otro. Compartimos la misma visión, los mismos principios, los mismos valores. Aquí estamos, muchas personas de distintas creencias eh, desde el principio, desde los niños, de di, distintos valores. Nos hemos criado diferentes, de distintas ciudades, de di, distintas culturas. Sin embargo, estamos aquí reunidos porque hemos, nos hemos puesto de acuerdo con una misma visión, con unos mismos valores, con una misma doctrina y unos principios. Que nos mantienen unidos, ok. Y esa es la unidad en Cristo que nosotros conocemos. Así que nosotros vivimos en este mundo que está dividido, y mira lo que está ocurriendo alrededor del mundo, verdad. Comenzando por Venezuela, verdad. De, bueno, que nosotros cerca a nosotros, verdad. Que da pena. Ahora Chile, Colombia, Haití. Da mucha pena lo que está ocurriendo alrededor del mundo y todo tiene que ver porque no hay unidad. Y esta es la única explicación por la que el diablo quiere destruir nuestras familias, destruir nuestras iglesias, destruir nuestro matrimonio. Y eso no podemos permitirlo. No podemos permitir que el diablo entre en nuestros hogares, que entre en nuestras casas, nuestra casa, nuestros hogares, nuestras familias, en nuestro trabajo. No podemos permitirlo. Y no podemos darle cabida al diablo. Pero podemos luchar por eso. Eh, Wally, pon el primer video, por favor. Vamos a ver lo que podría ser una unidad, ¿verdad? O lo que es una unidad. Wow, a mí se me paran los pelos, ¿verdad? Sí. Qué chulo, ¿eh? Eso es unidad, todos esos instrumentos al unísono, ¿verdad? A, eh, tocando esa maravillosa pieza y funcionan todo eso. Pon, ponte el segundo, West, por favor. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Pasó, pasó en la... sí, Puede prender la luz, por favor. Gracias. Ok, ven la diferencia, ¿verdad? Cuando hay unidad y cuando no hay unidad. Es claro, ¿verdad? Entonces, yo quiero eh, poner esos ejemplos acerca de, de sintonizar. Vamos a utilizar esa palabra: sintonizar. Es como cuando, cuando tú también está pasando por un radio, ¿verdad? Estás sintonizando una emisora hasta que coge la emisora correcta. Eso estamos hablando de, de sintonizar, sintonizar esa sinfonía, de eso que estamos hablando, de cómo nosotros podemos sintonizar nuestras vidas, nuestras vidas para que haya unidad en Cristo. Y yo quiero hablar de solamente de cuatro puntos, bien rápido. Estamos hablando en primer lugar que nosotros tenemos que sintonizar a la gratitud. Sintoniza la gratitud encontrando la vida en Cristo. Y por eso quería comenzar después de la alabanza con nosotros agradeciendo al Señor. Es importante que nosotros aprendamos a agradecer y ser agradecidos. Y ahí es donde comienza todo. En Filipenses, volviendo otra vez para repasar un poquito de lo que leímos, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Aquí está Pablo diciendo, oye, si ustedes sienten algo, si ustedes tienen un estímulo verdad, de, de esa unión con Cristo, si tienen algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, óyeme, lléneme de alegría, dice Pablo, llénenme de alegría, lléneme de alegría según el afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto habla de agradecimiento. Y desde, que el comienzo, desde, que, desde nosotros, desde el comienzo, a pensar de lo que Jesús hizo por ti, yo comienzo a decir que este es el punto de partida de nuestras vidas. Y es por eso que yo en vez de yo eh, criticar o ver las fallas de una persona, yo comienzo a ver mi, mis fallas primero y yo decir, wow, en vez de yo, ser, de yo ver la falla de, de esta persona, yo voy a comenzar a ser agradecido por esa persona y decirle, wow, yo no, quizás tú tengas esa falla, pero yo agradezco por ti aquello, lo otro, lo que tú has hecho. Mira el servicio que tú has prestado, mira qué chulo tú, tú haces esto, mira qué, qué talento tú tienes. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a ver eso en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestras esposas, esposas. En vez de tú comenzar a ver fallas, vamos a comenzar y ser agradecidos, a tener una actitud de agradecimiento. Y eso me ha llevado y me ha enfocado a yo verme, bueno, ya yo no soy tan gruñón, porque ya yo estoy comenzando a ver a otras personas y en vez de yo ver sus fallas, yo comienzo, wow, yo tengo, debo de ser más agradecido por esa persona y ver las fallas que yo tengo. Yo comienzo a perdonar, comienzo a ser más humilde, ¿verdad que sí? Y es como eh, el GPS, ¿verdad? Que ahora se está usando mucho, ahora yo estoy... Eh, usando ¿verdad? el GPS del celular y veo lo que me dice el Waze, lo que dice Google. Ahora estoy comparando las dos versiones a ver cuál me lleva más rápido a mi casa porque, óyeme, son media hora del colegio a mi casa que yo duro. ¿Eh? Medio, 45 minutos a veces, como mucho. <risa> y, pero el, el problema del GPS muchas veces, ustedes saben que, cuál es el problema, que no tiene el punto de partida correcto. Y cuando los GPS no tienen el punto de partida correcto, hacen el cálculo mal. ¿ok? Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos que el punto de partida de nosotros primero debe ser el agradecimiento. Antes de yo juzgar a una persona, antes de yo comenzar a criticar a una persona, déjame buscar el punto de partida. Que soy yo. Déjame evaluarme a mí. Y déjame ver. ¿Qué actitudes yo puedo agradecer a esa persona? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué tal si en este día nos, nosotros no, ahora nos, nos acercamos a estas fiestas navideñas? ¿verdad? Ya sé, yo no sé ustedes, pero ya yo estoy sintiendo la brisa navideña. Estoy sin, vamos comenzando a, a entrarnos en estos eh, días de fiestas. Eh, yo para mí, yo siento que uno de los días que yo cogería de los Estados Unidos es el Día de Acción de Gracia porque... Me encanta ese día por, por lo que representa, aunque no tiene nada que ver con nosotros. Ah, Tú, tú, tú eres prima de americano, ¿verdad? No, no importa. Eso es un día que la gente toma para dar gracias y eso es bueno. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Vamos a tomar un tiempo y dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en este año, por cada uno de nosotros. Así que cuando ustedes se junten, ahora que comienzan estas fiestas, ahora siempre una juntadera a partir de ahora, ¿verdad que sí?, pero uno piensa, ay, va fulano, ay, no, yo no quiero juntarme con fulano, qué cosa. Vamos a pensar, en vez de ver las fallas, vamos a ver qué actitudes de agradecimiento yo puedo sacar de esa persona, cómo yo puedo agradecerle por lo que él es. Yo sé que hay veces está el tío gruñón, está la abuela gruñona, está el, tío, el, el tipo insoportable, pero vamos a ver qué forma o qué, ay, si hay algo que yo puedo decir, wow, yo te doy gracias, hermano, por por esto, por aquello, ¿verdad? Así que una señal de unidad es mejor estar agradecido en lugar de encontrar fallas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos bien con eso? Ok. El segundo punto es, vamos a sintonizar la humildad realizada por Cristo. La humildad realizada por Cristo. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si nosotros nos lleváramos de ese versículo, este mundo fuera muchísimo mejor. De verdad que sí, porque nosotros queremos todo para nosotros. Nosotros estamos en una discusión y queremos ganar en esa discusión. Queremos ser los más mejores, queremos eh, eh, sobresaltar sobre todos. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros vemos a las otras personas como superiores, a nosotros mismos, este mundo fuera muchísimo mejor. Si yo veo a mi esposa como superior a mí mismo, yo lo voy a tratar muchísimo mejor, ¿verdad? Yo no voy a pensar en mí, sino voy a pensar en ella. Piensen en su amigo, piensen en su esposo, piensen en, su, en sus familiares, en quién ustedes pueden resaltar, ¿verdad? Pueden elevar y considerar como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Eso lo vimos recientemente en la clase 2 haciéndose 1. Si yo considero a una persona, a mi esposa, ¿verdad? a mi esposo, mucho, eh, mucho mejor que yo, yo voy a estar sirviéndole a ella y vamos a estar en una competencia porque ella va a querer servirme a mí y yo voy a querer servirle a ella. ¿Verdad que sí? Es en esa lucha constante. Wow, No, déjame servirte a ti. No, 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 yo te sirvo a ti. No, no, déjame servirte. No, porque yo te quiero servir a ti. No, no, déjame servirte. Y va a ser esa lucha, ¿verdad?, Fuera, eso fuera excelente, eso fuera bonito. <risa> se trata de que muchos miembros se humillen a sí mismos, como Jesús, como Jesús. Y estén junto a su familia, piensen en eso, cómo yo me puedo humillar y dejar que la otra persona sea a quien yo sirva, ¿verdad? No viendo mi interés, sino el interés de los demás, había una joven cantante eh, de un coro eh, que cantaba preciosísimo, ¿verdad? Y, y ella la pusieron a, a cantar en el coro y resulta ser que el, el mismo profesor le dijo, mira, tú puedes ser una gran cantante, pero tú eres un terrible, terrible cantando en coro. Terrible. ¿Por qué? Porque su voz sobresalía sobre todo. Ella, era su voz la que sobresalía y no lo nada de los demás entonces ella tenía que bajar para poder que los demás subieran y lamentablemente no pudo estar en el coro como solista, excelente pero para formar parte de un coro creaba desunidad así que tenemos que entender que esa ambición, muchas veces tenemos una ambición egoísta que nos hace daño porque queremos todo para nosotros mismos, verdad que sí y eso acaba con la relación, eso acaba con la relación. Y también tenemos una presunción vana, es decir, una, esa obsesión con uno mismo que inspira a veces inseguridad, ¿verdad? Porque yo quiero ser mejor que la otra persona. Y queremos promocionarnos y darnos importancia a nosotros, ¿verdad que sí? Y tenemos que tener en cuenta eso, que la humildad es mucho más importante, considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que para el segundo punto, una forma de yo tener unidad es tener ese nivel decreciente el, durante el conflicto. Cuando hay conflicto, ¿verdad? Tener un nivel decreciente en nuestra vida. Y es un signo de madurez. Es un signo de, manu, de madurez y de unidad. Muchas veces creemos que si yo me... Yo no soy maduro, yo soy más maduro, ¿verdad? Si yo me, me opongo sobre las otras personas, pero cuando yo me humillo es que yo muestro madurez. Amén. El tercer punto es, sintoniza la música creada por Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un amor incondicional. Vamos a tener un amor incondicional. Fíjense el versículo 5, dice... La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué hizo? Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza o la forma ¿verdad? de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz miren no busquen personas que piensan lo mismo que usted porque eso va a ser ya un culto verdad hay veces que es bueno tener diferencias hay bueno es bueno tener diferencias pero todas esas diferencias cuando se hace dentro de un contexto de amor incondicional de yo amar a esa persona a pesar de a pesar de sus fallas, a pesar de lo malo que, ha, que haya hecho, eso me va a rebajar a mí y me va a hacer como Cristo, que se rebajó como un ser humano, se hizo semejante a los seres humanos, se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y necesitamos ser el tipo de personas que reconocen que podemos estar desacuerdo con otros o con otras, ¿verdad? Y amarlos amarlos, yo sé que tú tienes una diferencia conmigo, yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero aún así, yo te amo y te amo incondicionalmente por quien tú eres no por lo que tú pienses porque, porque te estás de desacuerdo yo amo a los aguiluchos aquí, igualito ¿verdad? no, en serio, yo amo a, to yo amo a las personas a pesar de a pesar de ok Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, eh, cuando ella estaba en el pozo, dijo, «Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Y Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». «Bien has dicho, no tengo marido». «Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido». Esto has, «Con esto has dicho la verdad». Jesús estaba mostrando el amor a esa mujer. Él estaba mostrando, recuérdense que los samaritanos eran una persona odiada por los judíos. Y ella se encontró raro que un judío le estuviera hablando a ella. Pero a Jesús no le importó eso. A Jesús le importó ese amor, ese amor que él podía transmitir a esa mujer. Y esa mujer cambió, y cambió su aldea completa al mostrar ese amor. Así que la señal de unidad es rebajarse a un lugar en lugar de exaltarse, rebajarse en lugar de exaltarse, ser humilde, mostrar esa, esa música por dentro, ¿verdad? Sintonizar esa música de Cristo con ese amor incondicional. Vamos a pensar en ese amor incondicional. Y por último, vamos a sintonizar la adoración inspirada por Cristo. Versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si nosotros entendemos quién es Jesucristo y si nosotros entendemos que vamos a exaltar a, al Rey de Reyes, Señor de señores, a ese que Dios le dio el nombre, sobre todo nombre, y nosotros lo vamos a adorar y alabar a Él, vamos a pensar, vamos a pensar que nosotros no somos nadie frente a, 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 la, a, a las dificultades que hay, a los la, desafíos, a las diferencias que hay. Vamos a buscar unidad, no porque eh, pensemos desiguales, sino porque yo exalto a ese Señor. A ese Dios, mi Salvador, que Dios mismo lo está reconociendo y lo reconoce. Le otorgó ese nombre, sobre todo nombre. Y cuando vemos su sacrificio, ¿cómo, ¿cómo es que nosotros no podemos adorar al Señor? ¿Cómo es que nosotros no podemos exaltar a nuestro Dios? Cuando vemos ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo más importante, hermanos. Y, óyeme, nosotros merecemos, merecíamos la muerte. Y estamos aquí, alabando a nuestro Dios, en unidad, poniéndonos de acuerdo con nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, diciendo, wow, tú eres el Señor, tú eres mi Dios, y yo te alabo por lo que tú eres y lo que has hecho en mi vida. Tú me has cambiado, tú me has transformado una señal de unidad es el grado en que nosotros magnificamos ese sacrificio de Dios cuando nosotros magnificamos ese sacrificio hay unidad hay unidad quizás tengamos diferencias pero va a haber una unidad en que todos vamos a estar alabando a ese Señor a ese Dios hay que, al nombre sobre todo nombre ¿verdad? y vamos estamos confesando todos confesando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos estamos en unidad, confesando lo mismo. Hermanos, esto es sumamente importante porque eh, da tristeza cuando hay, eh, como le dice al principio, estas familias que se separan. Solamente por el hecho, por una tontería, por tontería, por no ponerse de acuerdo en algo. Y eso, uno que ve las historias de cada uno de ustedes, ¿verdad? Uno los escucha y uno, wow, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que esa tontería haya separado esta familia? Y matrimonios se, se, se separan por boberías. ¿Verdad que sí? Aprendamos a buscar, esas, a sintonizar con esa gratitud, a ponernos de acuerdo, en armonía, a tocar esa sinfonía, ¿verdad? Con la gratitud encontrada en la vida en Cristo. Aprendamos a sintonizarnos siendo humildes, a exaltar a, la, a los demás como superiores a mí. Aprendamos a crear esa música de amor incondicional, a las personas aprendamos a amar incondicionalmente a pesar de yo amo a las personas y aprendamos a adorar a nuestro dios porque él es nuestro dios y él se lo merece cuando nosotros vemos esto va a haber unidad y vamos a pensarlo dos veces antes de yo separarme o querer apartarme de una persona por una por una bobería verdad Así que pensemos en esto. ¿cuáles, ¿Cuáles son algunas divisiones en el mundo? Tú comienza a pensar. ¿Cuáles son algunas divisiones que, que separan a la iglesia, que separan nuestras familias? Vamos a pensar en eso. ¿Y cómo nosotros podemos parar, ponerle un freno a eso? Y decirle, yo no voy a dejar que el diablo se meta en la vida de mi familia. No voy a permitir que se vide en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia. Amén Amén ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar A nuestro Dios? Ir pensando en eso Como yo Si tengo algún familiar que está separado Si tengo alguien Por la cual yo tengo que volver Hacia él y pedirle perdón Y decirle hermano mío mira Estaba equivocado Quiero mostrarte mi amor incondicional Quiero humillarme Y exaltarte a ti quiero darte gracias por lo que tú has hecho en vez de buscar tus fallas y por eso voy a dar gloria a dios amén padre te presentamos cada una de estas peticiones en donde no ha habido unidad de nuestras familias en nuestros hogares en nuestros amigos en el trabajo en cualquier área de nuestras vidas señor y te pedimos para que tú nos ayudas a ser valientes, a acercarnos a esa persona, Señor, y pedirle perdón, y buscar la unidad. Te pido, Señor, para que tú nos ayudes a mostrar esa gratitud primeramente hacia ti, hacia esa persona, a humillarme a mí, Señor, a mostrar mi amor incondicional. Y quiero alabarte, Señor, alabarte porque tú eres y quiero magnificar tu nombre. Quiero ser ejemplo, Señor, de tu bondad, de tu misericordia y de lo que tú has hecho en mí, Señor, hacia otras personas. De esa forma te agrado y te doy gloria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.